0: Horas menjual-jual bagi kita selalu selamat datang di podcast season kedua, episode ketiga, episode ketiga, kali ini kita uh, mau membahas soal apa yang lagi happening di netizen saat ini, ini Uh, hubungannya dengan IPO dari Bukalapak sebenarnya ya Lagi seru sih dalam artian uh, Perkembangannya lagi sangat-sangat uh, hot banget Lagi sangat luar biasa banget perkembangannya Terakhir itu kan uh, mereka IPO Terus mereka berhasil menarik investor Kalau nggak salah ya Mungkin banyak banget Sekitar 9 ribuan atau lebih gitu investor yang mau mau menginvestasikan uh, sahamnya di Bukalapak termasuk gue <laughs> jadi gue pesan IPO-nya dari gue lalu ya kalau nggak salah terus gue dapat penjatahannya uh, agak lebih uh, di luar ekspektasi khususnya di harapan gue secara khususnya karena sebenarnya gue harapannya gue pengen dapat lebih banyak tiket sih bisa gue jual jin <laughs> hapus 2 atau hapus 3 setelah IPO <laughs> tapi tapi kayaknya emang gue nggak sempet untuk uh, ngebeli lagi kali ya sehingga uh, pas gue beli di harga 850 rupiah per saham sekarang tuh udah di level 1.021 rupiah tadi ya sempat menyentuh 1.300 an terus uh, di hari kedua di hari pertama Membrudak, terus hari kedua juga naik uh, sampai ada notifikasi auto injection atas atau ARA, jadi eh uh, nggak bisa beli berpesak ah, sampai buka lapak di hari ke pertama kedua kalau masalah hari ini lapak kena suspend lagi bukan bukan suspend dalam artian mereka nggak bisa uh, listed lagi ya atau terdaftar lagi di membernya berusaha efek Indonesia atau IDX, tapi kali ini dia kena auto rejection bawah, jadi terhold dulu pem, penjualan dari saham buka lapak dari investor, jadi untuk menjaga momentum price harganya sebenarnya. Kalau teman-teman ingat tuh kayak misalkan tahun lalu tuh sempat perdagangan di hold pada saat pandemi gara-gara lagi turunnya parah-parah banget tuh IDX, sehingga enggak sempat untuk rebound. berapa kali terkesin berintang untuk 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 melakukan uh, holding hold itu ya Nah sekarang tuh mungkin kalau bahas sebenarnya mungkin enggak tahu ya mungkin menurut gue itu ya, mungkin dikatakan hal yang sama juga tapi untuk satu emiten atau satu perusahaan yang terdaftar kenapa sih itu terjadi gue kadang-kadang juga suka terkaget-kaget karena uh, untuk informasi gue kerja di startup gue kerja di dunia yang sebetulnya Bukalapak adalah terdepan gitu di uh, kelompok usahanya Bukalapak termasuk unicorn bahkan uh, dia kan unicorn yang ditapkan tahun 2016 atau 17 17 kalau nggak salah uh, jadi kayak dulu tuh kayak ada semacam top 4, the big 4 asik ada Gojek ada Bukalapak ada sorry valuasinya ya uh, Gojek Tokopedia, Traveloka, buka lapak sekarang. 4 sama 6 ya. Eh ada siapa? Tambah nambah berapa lagi ya? Blibli -bli, eh, sekarang terbaru aku laku apa? Salah satunya pokoknya ada fintech akhirnya. dia ada yang Ada yang unicorn. Blibli Blibli baru-baru ini juga ditetapkan sebagai unicorn. Eh, unicorn itu adalah perusahaan yang valuasinya lebih dari 1 billion dollar. atau triliun dolar. Eh, sekarang tuh posisinya Buka lapak belum tahu ini lagi lagi rehat uh, trading IDX tapi sebenarnya gue pengen lihat dari sisi dimana uh, gue sehari-hari kerja itu sebagai uh, policy making seorang legal atau mungkin di, dan mungkin juga seorang pemerhati uh, good corporate governance um, gue nggak tahu sebetulnya rumor berkembang saat ini adalah buka lapak katanya pakai buzzer untuk naikin harga and so on and so on. Uh, sehingga attract banyak uh, investor. Tapi kalau gue agak coba melihat uh, take a step back dan ngelihat kenapa uh, bukalapak akhirnya mau IPO. Gue nggak pernah kerja di bukalapak dan gue bukan buzzer bukalapak. Berarti itu, Altey what I know from the, the perspektif dari uh, para founders di startup. Kalau misalkan kita ngelihat fase dari perusahaan itu kan pasti Uh, ada yang awalnya tuh perusahaan yang di levelnya uh, awal tahap awal uh, bahasanya mungkin karena kayak seed company gitu ya berdasarkan jumlah uh, pendanaan yang diimpun lalu setelah itu mungkin naik ke berkembang uh, kalau berdasarkan ukurannya funding ya ada, ada yang bilang kayak oh, pre series A sebelum series A itu series A, A, A series A itu pendanaan yang dimulai dari 3 sampai 10 juta kalau nggak salah. Tapi itu sebenarnya bukan ukurannya pasti ya. Tapi ini ukuran yang berkembang, berkembang praktek. Lalu satu naik ke series B, series C, series D sampai ke eh, pendanaan yang seterusnya gitu. Nah, pendanaan yang dikumpulkan oleh perusahaan itu ya pendanaan yang sifatnya investasi. Baik baik investasi langsung, eh, yaitu si investornya beli sahamnya si perusahaan tersebut. atau e, dengan cara lain misalkan dia ngasih pinjaman dulu gitu. Ngasih pinjaman tapi entar ada opsi untuk mengkonversinya ke saham yaitu juga lumrah terjadi. Dan hal itu menyebabkan sebetulnya kalau di pembukuan keuangan kan saham itu ada di posisi kanan. Jadi dalam artian dia sebenarnya ya liabilities gitu loh. E, sementara mungkin asetnya perusahaan Teknologi mungkin nggak begitu besar. Instrumen aset di teknologi bisa varied gitu ya. Uh, some of the startup yang gue tahu itu membuat strategi untuk uh, engineer-nya mereka karyawan ya, tapi di posisi engineer dianggap sebagai aset. Jadi pembukuannya jadi uh, ada tambahan aset di sisi kirinya itu uh, apa namanya? Gue nggak tahu bahasa akuntansi ngomongnya apa tapi sebenarnya menjelaskan bahwa Inilah komponen yang, yang terdapat juga adalah instrumen uh, para SDM yang bekerja di perusahaan tersebut. But anyways, tapi itu juga belum tentu juga, uh, apa ya namanya ya. Jadi penyimbang yang baik gitu, karena uh, biasanya untuk dari sisi keuangan, perusahaan-perusahaan yang seperti ini memang perusahaan-perusahaan yang tentu liabilitasnya sangat-sangat besar. Jadi eh, apa namanya hal itu yang menyebabkan eh, selalu terkesannya ada apa ya istilahnya tuh perusahaan saraf itu perusahaan yang rugi gitu kan eh, sehingga yang menyebabkan si perusahaan tersebut harus untuk berupaya sekeras mungkin supaya si company dia atau perusahaannya dia mampu untuk bisa memberikan hasil imbal balik kepada investornya berupa dividen kalau dia udah beli langsung sahamnya atau ya repayment atau pengembalian uang beserta bunganya yang disepakati oleh investor kalau dia rasanya bentuk pinjaman nah dari cerita itu sebetulnya kita bisa lihat ya kalau kata gue sebenarnya bisa lihat bahwa sebenarnya the goal is Untuk perusahaan itu adalah reaching out the seba, sebanyak mungkin funding supaya bisa memastikan perusahaannya excel. Di regulasi sebetulnya eh, ada persyaratan mengenai eh, jumlah eh, kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa listing, gitu ya. Jadi eh, dalam konteks ini sebenarnya I assume bahwa bukalapak sudah memenuhi itu gitu. Tapi pertanyaannya adalah ketika liabilities lebih besar daripada aset, maka untuk mengcover liabilities maka ya aset bisa jadi sarana untuk mengembalikan utang quote and quote kepada mereka yang 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 berhak gitu. Nah yang berkembang sekarang adalah apakah sebetulnya perusahaan startup ini harus segera IPO padahal asetnya belum cukup Gue nggak bisa bicara secara aspek keuangan karena e, kalau kita bicara secara hukum ya Ketika seorang investor menginvestasikan maka dia mengerti bahwa ada risiko investasi yang ada di situ. Dari sisi investor, dia mengerti bahwa investasi kerugian dia beban hanya sebesar, bukan sebesar ya, e, hanya terbatas pada porsi investasi yang mereka pegang. Sementara di sisi perusahaan, kalau pemahaman gua, e, perusahaan memiliki risiko dan itu harus dimitigasi bersama tanggung jawab perusahaan. Untuk memastikan bahwa operasional perusahaan bergerak dengan baik. Sehingga eh, para investor mendapatkan imbal hasil yang lebih baik. Pertanyaannya sekarang, apa yang kurang? Gue belum pernah menghandle unicorn atau kerja unit di perusahaan unicorn startup sebelumnya. Tapi eh, gue cukup untuk serve banyak perusahaan-perusahaan startup. either sebagai full-timer atau uh, sebagai consultant, gue lihat bahwa satu hal yang besar yang, yang kurang dimiliki ya tentu uh, GCG dan juga risk mitigation system. Gak semua startup mungkin yang punya itu. Mungkin beberapa teman-teman di fintech yang diregulasi atau diatur sudah memiliki kewajiban untuk membentuk misalkan manajemen risiko perusahaan. Tapi mungkin tidak semua yang punya hal tersebut. Di e-commerce mereka punya fraud. divisi fraud misalkan, tapi dia sebenarnya menginvestigasi dan melakukan pengembalian terhadap penipuan yang muncul yang merugikan konsumennya ataupun secara nggak langsung juga merugikan perusahaannya. Tapi nggak semua perusahaan punya itu. Perusahaan teknologi pure, pure, pure tech misalkan, biasanya juga agak juga ragu untuk memiliki unit manajemen resiko dan juga ya sifatnya GRC atau governance, risk and compliance. Nah. Kultur di startup itu adalah kultur yang face pace, Sehingga eh, pengambilan keputusan itu diambil secara cepat. Dan sistem dan program jalankan itu dilakukan, direncanakan pun juga secara cepat. Sehingga dalam proses hiring sebetulnya mereka meng-hire best talent, experience talent, qualified talent. Untuk bisa langsung speed up. Nah jadi permasalahan adalah. dalam konteks uh, untuk menuju perusahaan yang menuju inaf listing IPO sebenarnya mungkin mungkin prosesnya tidak segampang kita bisa segera listing di IPO dan bla bla ada berapa perhitungan yang mesti dilakukan ada berapa uh, strategi yang mesti dilakukan memang dan gue percaya pun jual kayak buka lapak cuma yang sama tapi permasalahan yang memang uh, teknologi itu punya risk tersendiri kalau menurut gue Misalkan contoh kayak gini, satu instrumen keuangan yang jepol gitu ya menurut gue, kalau gue baca laporan keuangannya in brief itu, itu besarnya biaya di research and development. Tapi memang core untuk inovasi produk teknologi itu lies on pada R&D ini, jadi cost-nya pun juga besar. Jadi bayangin aja <coughs> expense terbesar company kan ada dari marketing, tentu. Marketing itu juga pasti sangat, -sangat besar untuk penjualan. Jangan heran kalau misalkan ada, kayak ada beberapa startup yang uh, sampai bikin event di TV untuk bikin program, tapi sebenarnya supaya bisa rekam atau marker yang lebih besar. Ada juga yang menempatkan di pada uh, budget mereka pun juga sisinya di R&D pun juga besar, karena untuk inovasi teknologi mereka nggak bisa rely on seluruhnya terhadap uh, proses yang berjalan di third party. Misalkan perusahaan tersebut flow-nya dia bekerja menggunakan satu dashboard tertentu di internal. Nah mereka nggak bisa melakukan itu. Nah mereka pakai third party. Tapi mereka pengen speed up juga sehingga mungkin mereka mau develop sendiri. Atau mereka membentuk fitur baru yang memang perlu sekali di develop dari segi teknologinya, teknisnya, algoritmanya, segala macam maupun juga business dev-nya. Business development-nya. Jadi Uh, gak heran kalau research and development ini juga makan kos yang besar Nah, gue pernah baca bukunya Warren Buffett Dan ini kayaknya pun juga berlaku sama untuk adagium perusahaan teknologi secara global Perusahaan yang memiliki R&D yang besar Cenderung adalah perusahaan yang memiliki tingkat volatile yang lebih rendah Dan kayaknya sih ketika gue ngelihat beberapa contoh gitu Di IDX sekarang Mungkin itu benar juga gitu. Kalau kita ngelihat perkembangan yang besar untuk pusat teknologi ya, untuk pertumbuhannya stagu gue cuma metadata. Tapi yang lainnya pun juga agak struggling gitu kayak sebelum startup sebelum buka lapak tuh ada cashless kan. Cashless tuh masuk ke papan pengembangan, tapi uh, itu pun juga perkembangannya juga nggak signifikan baik gitu. Gua worrynya pun juga buka lapak akan mengalami yang, yang sama. Scalable Kompanyinya beda, cashless dan Bukalapak mungkin, tapi kultur perusahaannya sama startup. Jadi, eh, gue rasa itu yang menjadi ini ya, yang menjadi hardos eh, gitu ya. Kenapa perusahaan-perusahaan teknologi itu tidak begitu menjadi primadona bagi para investor konvensional? karena bagi mereka kayak oh biaya R&D gede banget ngapain ada segala macam. Bayangkan dengan perusahaan yang e, bank misalkan. Bank tuh biaya R&D mungkin nggak besar, tapi mungkin expense yang lainnya pun mungkin ada gitu. Terus juga eh di samping itu pesan teknologi pun juga punya tantangan sendiri bahwa mereka harus terus bersaing. Jadi tingkat Fluktuatif harga saham tuh hal yang sangat sangat mungkin terjadi ketika si perusahaan tersebut menurut gue ya Tidak menguasai pasarnya secara besar Nah challenge-nya adalah Bukalapak yang setahu gue bukan penguasa pasar besar di Indonesia saat ini gitu Ada ya ada warna kuning dan warna hijau yang bersaing gontok-gontokan untuk sampai ke sana Jadi menurut gue challenge-nya juga besar untuk buka lapak untuk bisa proof dan buktikan bahwa dengan IPO mereka bisa uh, naik sampai ke sana. Kecuali, kecuali ini ada strategi eks strategi yang harus dilakukan supaya investornya bisa uh, keluar. Meskipun sebenarnya regulasi, regulasi ada ketentuan bahwa 8 bulan setelah itu uh, kalau misalkan dia bisa dia dia mau volunteer untuk tidak menjual sahamnya ketika IPO Tapi kayaknya itu pun juga akan tetap menjadi eh, apa ya, primadona gitu loh. Dan semakin ke sini yang gue lihat perkembangan untuk perusahaan taraf untuk bisa mature enough dan financially independent dan nggak rely on kepada pendanaan itu semakin besar. Sehingga perusahaan bisa keluar dari cycle pendanaan secara konvensional eh, ya, tadi gue bilang kayak series itu mungkin akan jadi perusahaan yang bisa secara independen melakukan inovasinya berdasarkan uang dikumpulkan uh, dari pasar terbuka dari pasar modal dan bagi gue itu juga hal yang 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 menunjukkan perusahaan itu juga siap untuk menghadapi dinamikanya nah tantangan tantangan tantang tersebut yang akhirnya ngebuat uh, mungkin mungkin posisi bukalapak secara politically Juga gak strong enough. Terlepas dari rekam jejak investor dari Bukalapak yang juga nggak main-main. Terlepas dari penunjukan Dewan Komisaris yang juga menurut gue juga back. Sangat kenceng sekali dari pemerintah gitu ya. Nggak maksudnya lemartian orang non, orang pemerintah dulu di hire untuk jadi Dewan Komisaris. Dan juga dilakukan oleh para tech companies. tapi ternyata itu pun juga kurang bisa ngebus mungkin ya. Karena eh persaingan enggak tahu ya menurut gue buka lapak IPO di di timing di mana persaingan e-commerce loh kenceng-kencengnya. kayak itu jadi opportunity untuk bisa dapat sumber pendanaan. Tapi kalau bisa jadi mereka jadi bahan bahan-bahan gorengan untuk para pesaingnya kayak sekarang tuh Lagi berkembang di titik para netizen bilang uh, ada kabar banyak bahwa si uh, Bukalapak ini aplikasinya di App Store, Google App Store dikasih rating 1. Lagi berkembang sekarang. Dan mungkin itu tujuan untuk menciptakan setting adekatif. Itu buktinya bahwa sebenarnya posisi Bukalapak secara company juga masih berantem-beranteman nih. Dia belum bisa menginjak secara kuat takunya, kakinya gitu ya istilahnya. Supaya dia bisa kuat gitu. Nah. menarik gue mau lihat sebenarnya apa yang dilakukan strategi Bukalapak setelahnya selain setelahnya ya ketika ini terjadi. Apakah mereka akan eh uh, going inclusive untuk menjangkau marketing belum jauh dengan uangnya di IPO akan sekarang atau kayak gimana. Dari segi public policy akan juga menarik bagaimana sikap pemerintah terhadap dukungan terhadap perkara saat selama ini. Eh uh, dan ini jadi pertaruhan juga bagi Bukalapak untuk bisa Ya, istilahnya yang menurut gue mewakili perusahaan startup yang ada di Indonesia untuk membuktikan bahwa startup juga perusahaan yang sustainable untuk di Indonesia. Karena memang secara politikal dan juga dukungan pemerintah mungkin dari sejak 2014 eh ya 2015 ya sampai sekarang itu dukungan terhadap startup itu besar banget gitu dan itu juga kira memboost banyak sekali startup yang muncul dan juga memboost bagaimana banyak inovasi produk yang muncul. Nah sekarang adalah ketika inovasi sudah ada, inovasi sudah banyak, this is the kalau menurut gue dimana uh, menancapkan kaki sampai ke akar-akar supaya kuat bertahan. Nah itu yang menurut gue tuh, yang mungkin orang luar kesannya kah dunia teknologi atau di kamar, atau apa ya berhubungan dengan uh, teknologi atau digitalisasi pasti survive. Nggak juga gitu loh. Karena pada akhirnya memang uh, the strongest yang kuat gitu. Nah ini yang yang menurut gue coba dilakukan buka lapak untuk bisa tipap dengan pesaing pesaingnya gitu. Nah gue akan sangat tertarik untuk melihat bagaimana bounce back buka lapak setelah ini. Gue berharap sifatnya kreatif dan juga ethical uh, dan terlebih ya, moga-moga ya, moga-moga. Gue gak rugi-rugi banget Ya moga-moga banget ya Gue bisa untung Ya 10, 20, 30 persen Keuntungannya gue jualin sahamnya Tapi anyways itu satu bentuk cukupan gue Karena gue kerja di bidang saya lapak Dan gue percaya bahwa What I gain saat ini Itu nggak lepas dari bagaimana perjuangan Para founder saya lapak Begitu juga para founder saya Gojek dan Tokopedia dulu Untuk menembus batas sehingga pave the way untuk para founders lainnya di startup-startup yang ada di Indonesia sekarang untuk berkembang. Dan itu sih yang, yang semangat yang sama sih buatku juga tetap percaya dan tetap uh, mau mesen IPO-nya bukalapak. Dan gue baru ini nambah lagi beli saham bukalapak. Ya, karena itu, <laughs> gue masih percaya mereka bisa bounce back, tapi gue nggak tahu akan seperti apa. Ya itu dari gue, terima kasih udah mau dengerin ya. E, pertama gue bukan buzzer bukalapak, gue nggak interest untuk subscribe bukalapak, tapi gue mungkin gua mau cerita get glance sebenarnya e, startup tuh kayak gimana sih dan e, menurut penarawangan awam gue yang udah e, mau lima tahun hampir akan lima tahun akan kerja di dunia kayak gini, kayak gimana sebenarnya e, posisi bukalapak dan kenapa mungkin mereka bisa dalam posisi yang mungkin di dalam posisi yang bagus juga gitu. ya itu dari gue terima kasih sudah mendengarkan oleh Ade